0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam eure Nasen in Bücher zu stecken. Apropos Nase, meine Nase war heute Morgen bei einer Gassi-Runde mit Cooper im Feld total tief gefroren und mich hätte es fast zum dritten Mal in diesen Tagen auf einer Eisscholle niedergestreckt. Das ist ja so rutschig glatt und kalt da draußen, dass ich dauernd irgendwo ins Rutschen gerate und sogar der Hund, der ja auf vier Beinen unterwegs ist, ist heute das erste Mal ausgerutscht. Als ich aus dieser sibirischen Kälte nach Hause kam, habe ich nur gedacht, ach, ich hätte jetzt so sehr Lust auf Sommer Sonne und Sonnenschein. Und da ich mich ja nicht einfach in den Sommer beamen kann, dachte ich mir, vielleicht hilft auch ein schönes Sommerbuch. Und da ist mir ein niegelnagelneues Buch aus dem Magellan Verlag gerade recht gekommen, nämlich Die Kuh im Pool. Auf Pool hätte ich übrigens auch Lust, wenn ich das nochmal schnell erwähnen darf. Geschrieben hat die Geschichte übrigens die Autorin Sandra Niermeier. Und die ist heute mein Gast in der Lesehäppchen-Show. Also schauen wir mal, ob wir gemeinsam die Kälte des Winters vertreiben können. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Lena. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich bei der Lesehäppchen-Show heute dabei sein darf. Du bist ja
1: auch Mama, liebe Sandra. Wie alt sind denn deine Kinder und haben die noch Spaß mit dem ganzen Schnee und Eis da draußen oder sehnen die sich inzwischen auch ein bisschen nach Sommer und Sonne?
0: Meine Kinder haben auf jeden Fall noch ganz viel Spaß an dem Schnee und Eis. Gerade heute waren wir wieder Schlitten fahren und eigentlich bekommen die beiden überhaupt nicht genug davon. Meine Tochter ist zehn und mein Sohn ist sechs und die sind, was Schnee und Eis betrifft, wirklich ganz anders als ich. Also ich mochte Winter früher überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass ich es schrecklich fand, so kalte Hände zu haben und so kalte Füße. Und Schnee mochte ich eigentlich auch gar nicht so gerne, muss ich sagen. Aber meine Kinder sind ganz begeistert und hoffen, dass der Schnee noch eine Weile bleibt.
1: Inspirieren dich deine Kinder eigentlich in deinen Büchern und findet man sie vielleicht auch versteckt in der einen oder anderen Person,
0: die in deinen Geschichten auftaucht? Ich glaube, dass meine Kinder mich mehr zu meinen Büchern inspirieren, als mir das eigentlich so wirklich bewusst ist, weil ich Sachen ja nicht eins zu eins verwende, sondern ich höre dann irgendwas von meinen Kindern und merke mir das auch. Aber naja, das sinkt dann erstmal wieder so in mein Unterbewusstsein und kommt dann vielleicht in anderer Form wieder hoch. Also ich entdecke meine Kinder nicht in meinen Büchern, aber mir haben schon Bekannte erzählt, dass sie meine Kinder sehr wohl entdecken und sie da gut wiedererkennen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, glaube ich, in meinen Büchern gerne kleine Jungen auftauchen lasse. Ich habe selber, wie ich ja eben schon gesagt habe, einen, einen kleinen Sohn, der eben jünger ist als meine Tochter. Und so war das bei mir früher auch. Ich war die große Schwester, mein Bruder war der kleine Bruder. Das ist so meinen Blick auf Jungen. Also sie sind klein und süß, man muss sie ein bisschen beschützen. Und das ist, glaube ich, einfach was, was in meine Geschichten auch reinspielt. Ich glaube, es wird mir schwer fallen, einen großen Bruder in irgendeiner Geschichte mal vorkommen zu lassen. Vielleicht versuche ich das mal, vielleicht klappt's. Vielleicht muss ich dann erstmal in einer Familie zu Besuch sein, wo der Junge der Größere ist. Das ist auf jeden Fall was, was man in meinen Büchern so findet, was mit meinen Kindern und eben auch mit meiner Kindheit zu tun hat.
1: Du bist ja nicht nur Kinderbuchautorin, sondern schreibst auch Bücher für Erwachsene. Was macht dir denn mehr Spaß und warum?
0: Im Moment muss ich sagen, schreibe ich wirklich lieber für Kinder. Das Schreiben für Erwachsene ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, dass sich das so entwickelt. Ich dachte, das läuft vielleicht parallel und jetzt nimmt der Kinderbuchbereich aber einen viel größeren Raum ein. Das hängt natürlich auch mit meinen eigenen Kindern zusammen, dass ich denen viel vorlese und auch selber wieder Kinderbücher entdeckt habe. Also ich habe als Kind sehr viel gelesen, dann sind die Kinderbücher aber eher in Vergessenheit geraten und ich habe dann eben Bücher für Erwachsene gelesen, wie man das als Erwachsene ja so macht. Und dann kamen meine Kinder und ich habe dann wieder Kinderbücher, auch alte von mir früher, rausgeholt und natürlich ganz viele neue gekauft. Und irgendwie war das so eine neue Welt für mich, die ich ja eigentlich nur wiederentdeckt habe, aber sie war trotzdem neu für mich. Ich finde die Kinderbuchwelt einfach ganz faszinierend und schreibe deswegen jetzt lieber für den Bereich.
1: Jetzt tauchen wir schon mal ein kleines bisschen gemeinsam in die Geschichte ein und ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. In diesen Sommerferien ist wirklich alles anders. Nicht nur, dass für Rike, Walli und Janis der Urlaub gestrichen wurde. In ihrem Pool schwimmt auch noch eine Kuh. Ein Hochlandrind, um ganz genau zu sein. Schnell steht für die drei fest, die Kuh muss bleiben. Aber ihre Eltern werden von diesem Plan bestimmt alles andere als begeistert sein. Und was werden erst die Nachbarn sagen? Ein geniales Versteck muss her. Man ahnt es schon, in diesem Buch wird es bestimmt ganz schön lustig. Und für die Geschwister Rike, Walli und Jannes beginnt der Sommer ihres Lebens. Hast Du auch ein besonders schönes Sommererlebnis aus Deiner Kindheit, an das Du Dich noch gerne erinnerst?
0: In meiner Kindheit war ein ewiger Sommer. So ist das zumindest in meiner Erinnerung. Das kann ja in Wirklichkeit gar nicht sein, weil wir ja in Breitengraden leben, in denen es häufiger kalt ist und die kalten Monate eben länger und mehr sind als die Sommermonate. Aber so in meiner Erinnerung ist immer Sommer. Also irgendwie denke ich an unseren großen Garten. Wir hatten einfach einen sehr großen Garten, der ähm, komplett mit Rasen eingesät war und auch als Fußballplatz taugte. Und wir hatten viele Tiere, also Fische und Vögel und ganz viele Kaninchen, Zwergkaninchen und einen Hund. Ich sehe mich als Kind eigentlich immer in diesem großen Garten, auch auf der Schaukel und ähm, mit den Tieren spielend. Und irgendwie ist meine Erinnerung grün, weil so viel grüner Rasen da war. Ein bisschen taucht das ja auch in dem, in dem Kuhbuch, also in die Kuh im Pool auf, dass da eben auch Pula, das Hochlandrind, viel auf dem Rasen steht und grast und es ist eben auch grün. Also ich glaube, dieses Grüne, das ist so die Erinnerung an meine Kindheit. Liebe
1: Sandra, ich danke dir herzlich für deinen Besuch in der Lesehäppchen-Show und dafür, dass auch du ein signiertes Exemplar deines Buchs zur Verlosung mitgebracht hast. Ich wünsche dir weiterhin viel kreativen Spaß beim Schreiben und hoffe, wir hören uns vielleicht einmal wieder in der Lesehäppchen-Show.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte und wünsche weiter viel Spaß beim Lesen und Zuhören. Ja, und vielleicht bis irgendwann nochmal. So, nachdem
1: wir jetzt so schön viel über das satte Grün geredet haben, passt das Buchcover von Die Kuh im Pool natürlich ganz besonders gut. Da sieht man nämlich nicht nur das schottische Hochlandrind zusammen mit Walli, Rike und Jannis, sondern auch ganz viel Hecke und grünen Rasen. Und der ist übersät mit, naja, wie drücke ich es denn jetzt am besten aus? Vielen, vielen Kuhfladen, die sind auch noch alle hübsch markiert mit so kleinen Stöckchen, an denen als Fahne eine Socke baumelt. Wahrscheinlich, damit man nicht in diese ganzen Tretminen reinlatscht. Diese tollen Illustrationen hat übrigens Caroline Ofeis gemacht und die sind wirklich ganz zauberhaft besonders stehe ich auf das Hochlandrind. Jetzt geht's aber los mit Kapitel 1. Ich habe das Buch für euch aufgeschlagen. Die 1 vom ersten Kapitel ist übrigens mit einem kleinen Blumenkranz umrankt, Also wirklich sehr sommerlich, wenn man hier die Seiten aufschlägt. In unserem Swimmingpool schwimmt Mammut. Janis hüpfte vor mir auf und ab wie ein Flummi. Klar, antwortete ich und wandte mich wieder meinem Buch zu. Jannis war verrückt nach Mammuts, nach Dinosauriern auch, eigentlich nach allem, was tot war, Säbel, Zahntiger und so. Einen Swimmingpool gab es bei uns genau genommen auch nicht, ebenso wenig wie ausgestorbene Urzeittiere. Jedenfalls konnte man das übergroße Planschbecken am Ende unseres Gartens nur mit viel Fantasie als Swimmingpool bezeichnen. Man konnte darin keine vier Schwimmzüge machen, ein Mammut würde da niemals hineinpassen. »Echt jetzt?« rief Janis. »Wirklich? Ich lüge nicht, da schwimmt echt ein Mammut. Es ist ganz zottelig und die Haare hängen ihm in die Augen und und es paddelt ganz schnell.« Ich schaute mit hochgezogenen Augenbrauen von meinem Buch auf. »Okay«, schob Janis hastig hinterher, »das Letzte war gelogen. Es paddelt nicht. Ich glaube, es kann stehen. So tief ist der Pool ja nicht. Aber es streckt den Kopf so komisch nach oben, also vielleicht sind seine Beine ja doch zu kurz.« Jannis zog eine komische Grimasse, wie immer, wenn ihm zu viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf schossen und er nicht wusste, was er zuerst und zuletzt sagen wollte. Früher hatte er dann gestottert, jetzt stotterte er kaum noch, nicht mal bei Mammuts im Swimmingpool. »Jetzt mach schon«, drängelte er. Ich schaute wieder auf mein Buch hinab. Wenn ich in der Mitte der rechten Seite aufhörte zu lesen, musste ich beim nächsten Mal wieder links oben anfangen und las alles doppelt. Ich seufzte. So langsam kam mir Jannes Aufregung glaubwürdig vor. Vielleicht war ja wirklich ein Tier in den Swimmingpool gefallen. Ein Tier, das nicht schwimmen konnte? Ich legte das Buch weg und folgte Jannes durch die Terrassentür. Aus dem Swimmingpool kamen merkwürdig platschende Geräusche. Da war wirklich jemand drin. Vorsichtig näherte ich mich dem Pool. Waren Mammuts eigentlich gefährlich? Blöde Frage. Welches Urzeitmonster war bitteschön nicht gefährlich gewesen? Aber es war Unsinn, sich überhaupt solche Gedanken zu machen. Mammuts gab's ja nicht mehr. Oder vielleicht doch. In meinem Kopf raterte es. Mammuts hatten riesige Stoßzähne und waren bestimmt nicht so kuschelig wie Jannis Plüschmammut, das er letztes Jahr bei der Tombola gewonnen hatte und seitdem ständig mit sich herumschleppte. Und sie waren sicher auch nicht so freundlich wie die in den Büchern, die ich ihm abends vorlas. Ich linste mit so viel Abstand, wie ich nur konnte, in den Pool. Tatsächlich! Darin schwamm ein großes, sehr zotteliges Tier. Seine Haare waren so lang, dass sie im Wasser schwebten wie Algen. Dort, wo normalerweise das Gesicht hätte sein müssen, hing nass verklebtes Fell. Es verdeckte die Augen und den Rüssel. »Momente, es hatte gar keinen Rüssel. Das fiel Jannis auch gerade auf. Es hat seinen Rüssel verloren, rief er, und seine Stoßzähne sind ganz verbogen. Oh Gott, es ist verletzt. Die Stoßzähne ragten wie auf einem Wikingerhelm nach oben, obwohl sie doch eigentlich einen Bogen nach vorne hätten machen müssen. Oder wie war das nochmal bei Mammuts? Nun hatte ich so viele Bücher über Mammuts vorgelesen und immer lag Janis Plüschmammut herum und trotzdem hatte ich mir nicht gemerkt, wie ein Mammut aussah. Aber dass es nicht so aussah wie das Wesen in unserem Pool, da war ich mir ziemlich sicher. In dem Moment schallte Wallis Stimme oben aus dem ersten Stock zu uns herunter. Eigentlich heißt sie Valentina, aber alle nennen sie Walli. Ich heiße Marike, aber mich rufen alle nur Rike. So ist das mit den mehrsilbigen Vornamen. Jannis hat nur zwei Silben und er wird auch von allen so gerufen, wie er heißt, ganz ohne Abkürzung. Bei seiner Geburt hatten unsere Eltern schon dazugelernt. Was ist denn das im Swimmingpool? rief Wally. Das wissen wir nicht, schrie ich zurück. Jannis fing an zu weinen. Meinst du, es ist verletzt? schluchzte er. So ganz ohne seinen Rüssel. Der Rüssel hat vielleicht die Zeitreise nicht geschafft, überlegte ich. Wenn ich nervös war, redete ich am laufenden Meter Blödsinn. Wally lehnte sich so weit aus dem Fenster, dass sie fast hinausfiel. Es wäre jetzt vielleicht an der Zeit zu sagen, dass wir meistens alleine waren, weil Mama und Papa so viel arbeiteten. Wally war mit ihren 13 ein Vierteljahren die Älteste von uns. Ich war neun und Janis sechs. Wali passte sozusagen auf uns auf, wenn unsere Eltern mal wieder auf Geschäftsreise in Timbuktu oder sonst wo waren. Im Flur gleich neben dem Telefon hängt für den Notfall eine ellenlange Liste mit Telefonnummern von den Durchwahlen der Büros meiner Eltern, über die unserer Großeltern, die in Norddeutschland wohnten, aber schon zu alt waren, um uns noch besuchen zu können, bis hin zu der vom Giftnotruf. Und dann gab es da auch noch unsere Nachbarin von links, Frau Betz. Die war immer zu Hause, aber bei der hatten wir das Gefühl, sie war froh, wenn wir sie so wenig wie möglich belästigten. Also taten wir ihr den Gefallen. Deswegen waren wir auch heute nur zu dritt, drei Kinder alleine mit einem Mammut. Das vielleicht gar kein Mammut war, so etwas war ja auch nicht ganz ohne. Mit nicht ganz ohne meine ich, dass das auch gefährlich werden konnte. Jedenfalls hatten wir keine Speere oder was die Menschen früher halt so hatten, um sich gegen einen Mammut zu verteidigen. Aber Janis hätte mir sowieso nicht erlaubt, mit einem Speer auf das Mammut loszugehen und ich war zugegeben auch wenig begeistert davon, Schuld am Tod des letzten überlebenden Mammuts zu sein. »Das ist ein Mammut«, rief ich zu Walli hoch, »aber es hat seinen Rüssel verloren und mit den Hörnern stimmt auch irgendwas nicht.« »Okay«, sagte Walli langsam, »sieht eher aus wie ein Monster«, hörte ich sie noch leise murmeln, ehe ihr Kopf vom Fenster verschwand.« das Mammut oder Monster planschte ungerührt weiter in unserem Pool. Es schien ihm darin zu gefallen, es tauchte sein Kopf unter und seine Haare wurden aus seinem Gesicht gespült. Die Stelle, an der der Rüssel hätte sein müssen, kam zum Vorschein. Oh, da saß eine Schnauze. Oder ein Maul? Ist das vielleicht ein Hund? Gab es so große Hunde? Wally kam durch die Terrassentür. »Wir müssen die Feuerwehr alarmieren«, sagte sie. »Es kommt vielleicht nicht alleine aus dem Pool.« »Aber es ist doch auch alleine reingekommen«, wandte ich ein, »dann sollte es auch alleine wieder rauskommen können, oder?« Ich wusste nicht, ob ich mir wünschte, dass das Tier aus dem Pool kam, vielleicht würde es uns dann sofort auffressen. Hinter unserem Pool war eine Hecke und dahinter endete unser Grundstück. Das Mammut ohne Rüssel, das vielleicht ein Riesenhund war, musste mit einem großen Satz über die Hecke gesprungen und in unserem Pool gelandet sein.« man konnte von der anderen Seite der Hecke nicht sehen, dass dahinter ein Pool eingelassen war, dafür war die Hecke zu hoch, auch wenn sie niedriger war als die zu unserer linken Nachbarin. Das Tier war sicherlich ganz überrascht gewesen, als es plötzlich ins Wasser geplatscht war. Zum Glück konnte es schwimmen, auch wenn es, was seine Nasenlöcher betraf, ziemlich wasserscheu zu sein schien. »Das ist eine Kuh«, sagte Walli entschieden. »Ich schnappte nach Luft eine Kuh mit dickem Fell? Und solche gigantischen Stoßzähne?« die bei genauerer Betrachtung nun doch eher Ähnlichkeit mit Hörnern hatten. Kühe hatten normalerweise Hörner, richtig? Ich hatte mal gehört, dass viele Kühe deswegen hornlos waren, weil ihnen die Hörner weggebrannt wurden. Aber dieses hier hatte solch riesige Exemplare, dass sie es problemlos mit einem Mammut hätte aufnehmen können. Es gibt solche Langhaarrassen, sagte Walli. Na, wie heißen die nochmal? Nicht Longhorns, warte mal, ich schau mal im Internet nach. Walli ging Richtung Wohnzimmer, um ihr Smartphone zu suchen und ließ Janis und mich wie zwei begossene Pudel neben dem Pool stehen. Das waren wir nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kuh hatte geplanscht und uns einmal geduscht, komplett von oben bis unten. »Walli, du kannst uns doch nicht allein mit...« Ich zögerte. Walli hatte auf halber Strecke innegehalten und sich zu mir umgedreht. Naja, ich meine, das können wir doch auch später klären, welche Rasse es ist. Jetzt müssen wir erstmal die Kuh vom Eis holen. Walli lachte. Im letzten Winter war der Pool kurz zugefroren gewesen. Papa hatte keine Zeit gefunden, das Wasser abzusenken und den Pool winterfest zu machen. Zum Glück hatten wir jetzt nicht Winter. Die Kuh hätte sich sonst verletzt, wenn sie plötzlich auf das Eis gekracht wäre. Wir brauchen ein Seil, sagte Walli. Ich warf einen Blick auf die Hörner, wenn die Kuh ihren Kopf wendete und man stand zufällig ein klitzekleines bisschen zu weit in ihrer Wendebahn, wurde man glatt aufgespießt. »Bist du dir sicher, dass es kein Longhorn ist?« fragte ich. »Die Hörner sind doch wahnsinnig lang.« Wally schüttelte den Kopf, ist es nicht, auch kein Wiesent. Wiesent sehen so aus, als hätten sie zu lange im Bodybuilding-Studio trainiert, die sind vorne so breit, unsere Kuh ist viel süßer und haariger. Ich sah zweifelnd hinab auf das zottelige Wesen, ich konnte immer noch nicht glauben, dass das eine Kuh sein sollte. Ich wollte aber doch eigentlich einen Mammut, meldete sich Jannis jetzt zu Wort, der mittlerweile schon wieder aufgehört hatte zu heulen. So ging das bei ihm immer, von jetzt auf gleich. Das habe ich jedenfalls auf meinen Geburtstagswunschzettel geschrieben. Da hat sich dann wohl jemand vertan, sagte Wally trocken. Außerdem ist eine Kuh ja quasi sowas ähnliches wie ein Mammut. Erst recht eine mit so viel Fell. Vielleicht ist das ja ein Ochse oder Bulle oder Stier oder sowas, sagte ich. Und der ist total aggressiv. Ich trug einen roten Pullover. Das war bestimmt nicht gut. »Bei den Bullen zeigen die Hörner, nach vorne unten«, erklärte Walli. »Bei den Kühen nach oben, diese Hörner zeigen nach oben, also ist das eine Kuh.« Aha, immerhin etwas. Dann konnte ich meinen roten Pullover ja anlassen. Walli war so etwas wie ein wandelndes Lexikon. Es gab fast nichts, das sie nicht wusste. Sie las genauso viel wie ich, aber sie hörte nebenher noch Hörbücher und surfte im Internet. Das konnte sie alles gleichzeitig. Sie schaffte es auf merkwürdige Weise, ihre Ohren von den Augen loszukoppeln, sodass sie gleichzeitig ein Buch lesen und ein Hörspiel hören konnte und sie wusste bei beiden hinterher, wovon sie handelten. Ich konnte das nicht, ich konnte beim Lesen nicht mal Musik hören und wenn ich es einmal tat, wusste ich hinterher weder, was ich gelesen, noch was ich gehört hatte. »Das weiß ich aus dem Tierpark«, sagte Walli in meine Gedanken hinein. »Als es euch noch nicht gab, war ich mit Mama und Papa auf dem Tierpark. Da gibt es diese Urviecher, wie Papa sie nannte, aber nun fällt mir der Name nicht ein.« »Meinst du, es ist aus dem Tierpark ausgerissen?«, fragte Janis mit großen Augen. Walli zuckte die Schultern. »Vielleicht, aber es gibt auch viele Bauern, die solche Rinder haben.« die Kuh zog Runde um Runde. Plötzlich richtete sie sich im Wasser auf, legte ihre Vorderhufe auf den Poolrand und drückte sich mit einem so gewaltigen Satz aus dem Pool, dass es aussah, als flöge sie. In einem Schwall aus Wasser landete sie so hart auf dem Boden, dass die Erde bebte. Wir schrien auf und stolperten rückwärts, aneinander geklammert, bis wir nicht mehr weiter konnten, weil wir mit dem Rücken die Mauer zum Nachbargrundstück berührten. Die Kuh stand auf dem Rasen und blickte sich um. Wasser troff aus ihrem Fell, über ihren Augen hingen lange Strähnen. Sie hatten einen Handschuh unterm Bauch hängen, flüsterte Jannis. Das ist ihr Euter, flüsterte Walli zurück. Aber warum ist der so klein, flüsterte ich. »Sie ist eben keine hochgezüchtete Milchkuh mit Riesenäuter!« Die Kuh beäugte uns durch ihre Fransen. Sie hatte wahnsinnig lange Wimpern. Sogar dort war sie haariger als die Standardkühe. Ihre Beine waren kurz und stämmig, gar nicht wie bei den gescheckten Kühen, die auf ihren hohen Beinen und den eckigen Hüften auf den Wiesen grasten. Diese Kuh wirkte sehr kompakt und kräftig. Und ihre Hörner waren wirklich gigantisch. Sie beäugte uns mit gesenktem Kopf wie ein Stier, der zum Angriff übergeht. Aber dann begann sie zu grasen und in aller Ruhe Gras zu rupfen. Walli atmete hörbar aus. Vor einer Kuh Angst zu haben war vielleicht albern, aber eine Kuh mit solchen Hörnern konnte einem doch den ein oder anderen Schauer über den Rücken hinunterjagen. Hochlandrind sagte Wally plötzlich ein bisschen zu laut. Die Kuh hob den Kopf und schaute zu Wally hinüber. Das ist ein Hochlandrind, wiederholte Wally flüsternd. So heißen die Urviecher im Tierpark. Die stammen aus Schottland. Das dichte Fell haben sie, weil es in Schottland dauernd regnet und die kräftigen Beine, damit sie sich auch in unwegsamem Gelände bewegen können. Sieht doch aus wie ein Mammut, fand Janis. Ein kleines Mammut ohne Rüssel, Wally nickte. Wenn man sie mit einem Elefanten kreuzen würde, käme ein Mammut dabei heraus. Achtung, jetzt ändert sich im Buch die Schriftfarbe von schwarz zu braun und ein kleines Bild vom Kopf des Mammuts, nein, natürlich des Hochlandrindes, ist zu sehen und das hat gerade ein bisschen Gras in seiner Schnauze. Da wird also klar, wer jetzt spricht, nämlich das Hochlandrind. Ich glaube, langsam wird es mal Zeit, dass ich mich zu Wort melde. Wenn ich mich mal kurz vorstellen darf. Ich bin die, um die es hier geht, die Kuh. Also, Kühe können normalerweise natürlich nicht sprechen, die sagen nur. Aber ich muss hier einfach mal ein paar Dinge klarstellen, bevor das Ganze vollkommen in die falsche Richtung läuft. Die drei sind ja ganz schön durcheinander, aber wer kann es ihnen auch verdenken? Man hat ja auch nicht alle Tage eine Kuh im Pool. Also, erstmal, wenn eine Kuh im Pool landet, braucht man keine Feuerwehr. Kühe können schwimmen und springen können sie auch, hab ich euch ja soeben bewiesen. Dann dieser Spruch mit der Kuh auf dem Eis, den mögen wir gar nicht. Wenn eine Kuh sich auf dem Eis wiederfindet, dann braucht sie tatsächlich die Feuerwehr, weil eine Kuh nicht alleine vom Eis runterkommt. Unsere Klauen finden auf dem rutschigen Untergrund keinen Halt. Hätten wir solche Hufe wie Pferde, sehe das vielleicht anders aus bedeutet das Sprichwort, dass man ein schwieriges Problem lösen muss. Und die drei müssen tatsächlich ein Problem lösen, das viel schwieriger ist, als eine Kuh vom Eis zu holen. Das werdet ihr schon noch sehen. Das Problem kann ich leider nicht erklären, weil sie mich nicht verstehen. Ich kann nur na eben Kuh-Dinge tun, grasen, durch meinen Pony schielen, mit dem Schwanz wedeln, ab und zu mal muhen, was Kühe halt so machen. Aber dass die drei mich mit einem Elefanten kreuzen wollen, das ist schon ein starkes Stück. Ich finde Elefanten ausgesprochen arrogant, die bilden sich sonst was auf ihr tolles Elefantengedächtnis ein. Was die meisten nicht wissen, auch wir Kühe haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Wir erkennen uns auch nach Jahren wieder. Das hättet ihr wohl nicht gedacht, oder? Ihr denkt, eine Kuh steht bloß auf der Weide rum und kaut einfältig vor sich hin, stimmt's? Aber wieder käuen macht schlau, das sage ich euch. Die Kuh mute so laut, dass Jannis erschrocken auf seinem Hintern landete. Walli und ich drückten uns dichter gegen die Mauer. Nach dem Muen wendete sich die Kuh zufrieden wieder unserem Rasen zu. Wir müssen etwas gegen die Lautstärke tun, sagte Walli, sonst haben wir bald die ganze Nachbarschaft im Garten stehen. Ich weiß was, Janis sprang auf. Er rannte im Seitschritt und in einem großen Bogen um die Kuh herum ins Haus und kam mit seinem alten, schon ziemlich zerbeulten CD-Player zurück. Den stöpselte er neben der Terrassentür ein und ehe Walli und ich etwas sagen konnten, schallte, die Kuh macht muh und was machst du, in voller Lautstärke durch unseren Garten. An das Hörspiel konnte ich mich dunkel erinnern. Janis hatte es früher ständig gehört. Manchmal hatten kleine Brüder eben doch gute Ideen. Die Kuh blickte kurz von ihrer Beschäftigung auf, lauschte, dann senkte sie wieder den Kopf und rupfte weiter. Walli und ich gingen ins Haus. Ich schaue mal nach Zeitungsmeldungen, ob einem der Bauern ein Hochlandrind weggelaufen ist, sagte Walli. Als sie ihr Smartphone in die Hand nahm, klingelte unser Festnetztelefon. Ich nahm ab. Es war unsere linke Nachbarin, Frau Betz, die für den Notfall. Sie beschwerte sich über die Lautstärke. Sie könne gar nicht in Ruhe auf ihrer Terrasse liegen und sich sonnen. Außerdem würden die Rosen bei dieser Lautstärke verwelken. Sie hatte ein Ding mit ihren Rosen, davon züchtete sie hundert verschiedene Sorten. Ich fragte mich, warum sie sich sonnen wollte – der Himmel zog sich zu, dicke Regenwolken ballten sich über unserem Haus zusammen. »Janis muss für ein Schultheaterstück üben«, sagte ich in den Hörer. »Tut mir leid, aber ein paar Tage lang wird es etwas lauter sein. Danach sind wir wieder so ruhig, wie Sie es von uns gewohnt sind.« Damit legte ich auf. Auf Frau Betz würden wir wirklich erst zurückkommen, wenn der alleräußerste Notfall eingetreten wäre, wenn das Haus in Flammen stünde zum Beispiel. Bis dahin kamen wir besser alleine klar.« Mama hatte Frau Betz als Nachbarin für den Notfall ausgewählt, weil sie im Gegensatz zu unseren Eltern nicht zur Arbeit ging. Mama hatte uns erklärt, dass Frau Betz acht Mietshäuser geerbt hatte und die Miete kassierte und deswegen nicht arbeiten musste. Ein paar Tage hatte ich zu unserer Nachbarin gesagt. Glaubte ich, dass diese Kuh so lange in unserem Garten stehen würde, bis sie jemand abholen kam? Keine Nachrichten von Bauern, die ein Hochlandrind vermissen. Wally wischte auf ihrem Smartphone herum. Aber es gibt haufenweise Videos und Fotos von entlaufenen Kühen, die vom Schlachter geflohen sind. Schlachter? fragte ich alarmiert. Daran hatte ich ja noch gar nicht gedacht. Ich schaute Wally über die Schultern. Eine Kuh war in den Wald geflohen, eine andere war vom Transporter gesprungen und stand mitten auf der Autobahn, eine war durch einen See zu einer kleinen Insel geschwommen und eine vierte war von Tierschützern eingefangen worden. Nachdem sie durch eine Fußgängerzone galoppiert war, aber keine von ihnen sah aus wie unsere Poolkuh. Alle waren schwarz-weiß gefleckt. Jetzt schob auch Jannis, der uns ins Wohnzimmer gefolgt war, seinen Kopf über Wallis Smartphone. »Meinst du, sie soll geschlachtet werden und ist deswegen abgehauen?« fragte er mit einer Mischung aus Besorgnis und Faszination. »Hm«, Wallis scrollte weiter, »ein Hochlandrin finde ich nicht, nur Fleckvieh.« den Begriff hatte sie bestimmt erst vor einer Minute aufgeschnappt und würde ihn nun bis zum sankt Nimmerleinstag in ihrem Gehirn abspeichern. Wally las sich fest, das kannte ich schon von ihr. Sie würde von einer Information zur nächsten springen und am Ende konnte sie uns ein Referat über Kühe im Allgemeinen und Hochlandrinder im Besonderen halten. Die Sache begann aufregender zu werden, als sie sowieso schon war. Wenn die Kuh vor einem Schlachter geflohen war, konnten wir sie nicht einfach so zurückgeben. Ich schaute aus dem Fenster. Der Regen fiel mittlerweile in dichten Schleiern. Die Poolkuh stand unter dem einzigen, ziemlich mickrigen Baum in unserem Garten, der mal ein Apfelbaum werden sollte, wenn er fertig war. Sie hielt den Kopf gesenkt und ließ den Regen auf sich prasseln. Erkältet sie sich nicht? fragte Jannis besorgt. Ich schüttelte den Kopf. Das ist sie gewohnt, in Schottland regnet es doch ständig. Außerdem ist ihr Fell so dick, dass das Wasser garantiert nicht bis an ihre Haut rankommt. So... Wally stand auf. Ihr Referat war anscheinend fertig. Hochlandrindern geht es im Allgemeinen gut bei uns. Sie haben nicht viel zu befürchten, normalerweise, zumindest die weiblichen. Sie werden nicht geschlachtet, sondern sind meistens Zuchtkühe. Etwas schlechter sieht es für die männlichen Rinder aus, die sind Mastbullen. Jannis legte den Kopf schräg, als müsste er noch einmal den Handschuh unter dem Bauch der Poolkuh begutachten. Hochlandrinder sind keine Milchkühe, sie werden nicht gemolken, sie sind Fleischkühe, man verwendet nicht ihre Milch, sondern ihr Fleisch. Irgendwie stört es mich, dass Walli unsere Poolkuh Fleischkuh nannte. Wie sie da so mit ihrer ganzen Wolle unter dem Baum stand und dem Regen trotzte, wirkte sie eher wie ein Kuscheltier, ein ziemlich nasses zwar, aber nach einem Steak sah sie jedenfalls nicht aus. »Milchkühen werden ihre Kälbchen oft noch am Tag der Geburt weggenommen«, erklärte Walli weiter, »aber Hochlandkühe dürfen ihre Kälbchen behalten, bis die ausgewachsen sind. Sie stehen mit ihnen auf der Weide und haben ein gutes Leben. Hochlandrinder sind die glücklichsten unter den Kühen.« »Warum werden Milchkühen die Kälbchen weggenommen?«, fragte Jannis verwundert. »Na, damit wir ihre Milch trinken können«, sagte Walli. Die würden ja sonst die Kälbchen trinken. Eine Kuh muss jedes Jahr ein Kalb bekommen, sonst gibt sie keine Milch. Und damit die Kälber nicht die Milch trinken, die du morgens in deinen Kakao schüttest, werden sie der Mutter weggenommen. Manche Milchkühe galoppieren sogar hinter dem Transporter her, der ihre Kälbchen wegbringt. Das ist ganz schön traurig. Aber unsere Kuh ist ja ein Hochlandrind, wandte ich ein, und die dürfen ihre Kälbchen behalten. keinen Grund also, Transportern hinterher zu galoppieren und dabei in unserem Pool zu landen. Wally seufzte. »Ja, ich kann mir das auch nur so erklären, dass sie vielleicht doch geschlachtet werden sollte. Vielleicht kann sie keine Kälbchen bekommen, dann ist sie ja zu nichts Nutze.« Oh, die Arme«, sagte Jannis. »Wir müssen sie retten«, sagte ich. Walli wandte sich wieder ihrem Smartphone zu. »Am besten wir suchen eine Tierrettungsorganisation oder einen Gnadenhof, die kümmern sich um sowas und bieten in flohenden Kühen ein neues Zuhause.« Wir beugten uns alle über Wallis Smartphone als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Die Kuh war uns durch die Terrassentür gefolgt. Nun stand sie mitten im Wohnzimmer und tropfte auf unseren Teppich. Nach ein paar Sekunden wurde auch Jannis auf sie aufmerksam, nur Walli war noch in die Zeitungsmeldungen vertieft. Hier ganz bei uns in der Nähe wurde eine Kuh gesehen, murmelt sie, im Wald, das ist auch eine gefleckte, kein Hochland drin, Fehlanzeige. Das scheint eine ganz Schlau zu sein, man versucht schon seit Stunden sie einzufangen, aber es klappt nicht. Sie ist auf Landstraßen aufgetaucht und hat Autofahrer gefährdet. Nun wollen sie sie erschießen. In dem Moment, als Wally erschießen sagte, ließ die Kuh einen riesigen Fladen auf den Teppich fallen. Es machte ein sattes, platschendes Geräusch, das sogar über das Hörspiel, das in Endlosschleife durch den Garten donnerte, zu hören war. Janis hatte vorsorglich auf Repeat gestellt. Wally blickte von ihrem Smartphone auf. »Bist du auch eine geflohene Kuh?« fragte sie unsere Poolkuh nachdenklich und so unbeteiligt, als hätte diese nicht gerade Mamas teuren Flocati-Teppich ruiniert. »Und wenn ja, was wollte man denn mit dir machen?« Die Kuh antwortete nicht. »Logisch.« Stattdessen stieß sie mit einem ihrer Hörner eine Blumenvase von der Fensterbank, die scheppernd zu Boden fiel und zerbrach. »Auweia!« einen Moment standen wir alle ratlos da. Ich traute mich als Erste. »Wir tun dir nichts«, sagte ich. Ich ging vorsichtig um den Kuhfladen herum, näherte mich von der Seite und legte dann noch vorsichtiger eine Hand auf das Fell der Poolkuh. Sie ließ es geschehen. Sie zuckte nicht einmal. Ich wartete eine Weile. Als sie sich nicht bewegte, streichelte ich sie langsam. Meine Hand zitterte. Unter den langen Deckhaaren war ihr Fell trocken. Hatte ich es mir doch gedacht. Ich wurde mutiger und wühlte mich an ihrer Rücken- und Bauchbehaarung entlang. Sie rührte sich nicht. Ihr Oberfell war wie ein Regenmantel. Darunter hatte sie keinen Tropfen abbekommen. Wally und Jannis hielten die Luft an. Das konnte ich bis hierhin spüren. Die Kopf drehte den Kuh zu, nee, die Kuh drehte den Kopf zu mir um und ich ging einen Schritt zurück. Mit den Hörnern musste man wirklich aufpassen. »Wir müssen uns etwas überlegen«, sagte ich. »So kann es nicht bleiben.« »Das geht mit dem Teppich-Shampoo wieder heraus«, antwortete Walli. »Ich meine die Hörner«, sagte ich, »die sind gefährlich.« »Ich weiß was«, rief Jannes. Er rannte wieder die Treppe hoch zu seinem Zimmer und kam mit seinen Boxhandschuhen zurück, die Papa ihm mal gekauft hatte. Jannes benutzte sie allerdings nie, weil Papa vergessen hatte, einen Sandsack dazu zu kaufen.« unser kleiner Bruder war wirklich ein Fundus an Ideen. Wir zogen der Poolkuh die Handschuhe vorsichtig über die Hörner. Die Kuh bewegte ein paar Mal den Kopf hin und her, dann schien sie sich nicht weiter an ihrem neuen Kopfschmuck zu stören. Ich glaube, wir sollten uns um den Fleck kümmern. Walli, die Hausfrau. Von Mama hatte sie das nicht geerbt. Aber einer musste ja für diese Dinge sorgen, Teppichreiniger hatten wir nicht. Nachdem Jannis kleine Sandkastenschaufel für den gröbsten Dreck zum Einsatz gekommen war, versuchten wir es mit Spülmittel, dann mit Haarshampoo und zum Schluss mit einem Radierschwamm, aber trotzdem war hinterher auf dem cremeweißen Teppich ein blasser Fleck. Wir zogen Mamas grasgrünen Meditationsteppich darüber, den hatte sie sich mal gekauft, weil sie ihren Stress wegmeditieren wollte. Aber dann hatte sie vor lauter Stress keine Zeit zum Meditieren gefunden. Jannis kam aus dem Garten gerannt. »Sie hat neun Fladen gemacht,« vermeldete er. »Neun?« fragte Walli entsetzt. »Ja,« sagte Jannis stolz, als wäre das allein sein Werk. »Ich kennzeichne sie jetzt, damit keiner reintritt.« Er holte Mamas Duftstäbchen von der Fensterbank, band an jedes eine Socke und steckte die Stäbchen neben die Fladen in die Erde. Auf dem Rasen beten nun neun bunte und gestreifte Socken, manchmal mit Dinos und Monstern und manche mit Rennautos und Supermännern. »Wenn sie noch mehr Fladen macht, müsst ihr eure Socken opfern«, erklärte er zufrieden. Die Kuh hatte sich vor unserem Sofa niedergelassen, sie wirkte ganz entspannt, geruhsam kaute sie wieder. Jetzt, wo sie langsam trocknete, fiel auf, wie goldblond ihr Fell war. Es war leicht gewellt und auch ihre Stirnfransen lockten sich, je trockener sie wurden. »Wie sie wohl heißt?«, überlegte Walli. »Wir können sie doch nicht einfach Kuh nennen.« »Wir nennen sie einfach Pulu«, sagte ich. »Das ist die Abkürzung für Pulkuh.« »Lieber Pula«, rief Jannis, »das klingt besser.« »Also gut, Pula«, stimmte ich zu. Walli kicherte. »Oh, das Sofa mag sie.« die Kuh hatte einen Boxhandschuh auf dem Sofa verloren und dabei mit ihrem Horn eine Naht aufgeschlitzt. »Das müssen wir kleben«, sagte Walli mit einem Mal geschäftsmäßig, »und die Vase wegräumen, Spuren beseitigen, wir haben eine Geflohene im Haus, niemand darf sie bemerken.« Janis und ich machten uns an die Arbeit. Eine geflohene Kuh zu verstecken war aufregend, das musste man so geheim wie möglich halten. Die Kuh kaute. Sie lag da, als hätte unsere Aufregung nichts, aber auch gar nichts mit ihr zu tun. Als es dämmerte, mussten wir das Hörspiel ausstellen. Wir konnten es ja nicht die ganze Nacht über weiterdudeln lassen. Dann würde Frau Betz vielleicht am Ende doch noch die Polizei rufen und die Polizei konnte man bei einer versteckten Kuh gar nicht gebrauchen. Das hieß, dass Pula nicht zurück nach draußen durfte. Die Häuser standen dicht nebeneinander, die Gärten waren schmal wie Handtücher. Man hörte fast alles von seinen Nachbarn, ob nun von links oder rechts. Jannes krabbelte auf das Sofa neben Pula und steckte den verlorenen Boxhandschuh zurück auf ihr Horn. Dann streichelte er über ihr Fell. Sie ist schon wieder ganz trocken, stellte er fest. Er kugelte sich vom Sofa herunter und legte sich auf Pulas Rücken. Seinen Kopf bettete er direkt zwischen ihre Hörner. Pula lag ganz still. Sie wirkte so ruhig, wie alle Kühe dieser Welt wirkten. Nicht einmal ein Erstklässler zwischen ihren Hörnern konnte sie aus der Ruhe bringen. »Wir stellen sie einfach in die Sauna«, sagte Wally plötzlich, als wäre sie nun endlich zum Ergebnis einer stundenlangen Überlegung gekommen. »Sie passt nicht durch die Tür«, antwortete ich automatisch. »Doch«, widersprach Wally, »wenn man das Fell zusammendrückt, ist sie gar nicht so dick, wie sie aussieht.« wenn Pula nachts in der Sauna stand, war das Geräuschproblem zumindest gelöst. Die Frage war nur, wie wir sie in den Keller bekommen sollten, vielleicht mit Leckerli? Jannis sprang auf und rupfte ein paar nasse Gänseblümchen und Löwenzahnblätter im Garten. Wir gingen durch den Flur zur Kellertreppe und Pula folgte uns so bereitwillig, als hätte sie rein gar nichts mit den Gänseblümchen zu tun, mit denen Jannis vor ihrer Nase wedelte. Oder sie war einfach neugierig. Bestimmt konnten auch Kühe neugierig sein, nur merkte man ihnen das vielleicht nicht so direkt an. Die Treppe in den Keller hatte nur fünf Stufen, trotzdem starkste Pula sehr vorsichtig hinunter und versuchte dabei, auf ihre Hufe zu blicken, was ihr aber nicht gelang, darum ging sie seitwärts. Treppen und Kühe vertrugen sich anscheinend nicht sehr gut. Wir drückten ihr Fell an beiden Bauchseiten zusammen und zwängten sie durch die Saunatür. Sie merkte offenbar, dass sie nicht mit beiden Hörnern gleichzeitig durch die Tür kommen konnte, darum schob sie erst das eine Horn hinein, dann das andere. Nachdem sie erst einmal in der Sauna stand, hatte sie eigentlich genug Platz. Es war eine große Familiensauna mit fünf Liege- und vier Sitzbänken, die man unter die Liegebänke schieben konnte. Jannes stellte Pula Wasser im Aufgusseimer hin. Das roch zwar ein wenig nach Eukalyptus, aber das schien sie nicht zu stören. Sie trank es in einem Zug leer. Jannes holte neues Wasser. Wenn Pula sich umdrehte, stieß sie gegen das Ofengitter, entweder mit ihren Hörnern oder mit ihrem Hinterteil, aber solange der Ofen nicht angestellt war, war das kein Problem. Wir verabschiedeten uns mit vorsichtigen Umarmungen von ihr. Dann drückten wir die Saunatür zu und überprüften, ob die Lüftungslöcher offen waren. »Meinst du, sie ist okay?«, fragte Walli besorgt. »Ich denke schon,« antwortete ich. »So Hochlandrinder sind doch Robustrinder.« Das Wort hatte ich in einem der Artikel auf Wallis Smartphone aufgeschnappt, und es klang gut. Eine Robustkuh konnte so leicht nichts umhauen. Kaum waren wir oben, klingelte das Telefon. Es war Mama. »Ich schaffe es heute Abend leider nicht pünktlich zum Essen,« japste sie hektisch in den Hörer. Sie war bestimmt wieder im Auto oder vor der Tür von einer Besprechung oder sogar auf dem Flughafen. Es rauschte jedenfalls, als würde direkt neben ihr ein Flugzeug abheben. Wally hielt den Hörer ein Stück von ihrem Uhr weg, weil Mama so laut sprach. Tut mir wirklich leid, koch doch schon mal was Schönes, Schatz, bitte. Ja, Papa ist auf alle Fälle in einer knappen Stunde zu Hause. Das mit dem auf alle Fälle war allerdings schon länger nicht mehr vorgekommen. Unsere Eltern machten immer eine ganze Menge Pläne, die gingen aber in den seltensten Fällen auf. »Wir haben ein Hochlandrind hier«, sagte Walli. Ich hob warnend die Augenbrauen. Mama einzuweihen war keine gute Idee. Sie war zwar tierlieb, aber eine Kuh in der Sauna würde sie bestimmt nicht erlauben. Sie würde nur irgendjemanden anrufen und der würde dann kommen und Pula abholen. Mama hatte für alles irgendeinen, den sie anrufen konnte. Manchmal tauchte plötzlich jemand auf, der zum Fensterputzen bestellt war oder uns fünfzig Getränkekisten lieferte. »Ja, Schatz«, sagte Mama zerstreut, »das ist eine gute Idee. Mach Rindergulasch aus der Truhe, das ist fein. Ich hab euch lieb, bis später.« Walli legte auf. Und jetzt spricht wieder Pula. Uh, oh, also Leute, Leute, in eine Sauna? Wisst ihr, wie heiß es da drin werden kann? Und dafür muss man nicht mal den Ofen anstellen. Ich bin eine schottische Hochlandkuh, mir ist niemals kalt.« ich kann auch bei Minusgraden den ganzen Winter im Freien verbringen, ohne zu frieren. Und die stecken mich in eine Sauna? Also echt, wenn ich das geahnt hätte. Und ja, es ist mir zwar peinlich, das zuzugeben, aber Kühe sind tatsächlich neugierig. Wäre ich bloß nicht den Gänseblümchen hinterhergelaufen. Wenn ich aus dieser Saune heraus bin, muss ich wichtige Dinge erledigen. Gras rupfen, Wiederkäuen, Kuhfladen produzieren. Das Ganze nimmt viele Stunden in Anspruch. Ah, ihr habt es da leichter, ihr habt ja nur einen Magen. Ich habe vier und die müssen beschäftigt werden. Das mit den Stockfähnchen von Jannis finde ich übrigens sehr nett. Da sieht man, was man geschafft hat. Aber eigentlich hatte ich ja ganz andere Pläne. Die müssen jetzt wohl erst mal ein bisschen warten. Und damit schlage ich die Kuh im Pool zu, denn das war das Ende von Kapitel 2. Pula hat also ihre eigenen Pläne, wie die aussehen. Das verrate ich jetzt natürlich noch nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Lesehäppchen ein bisschen Appetit machen auf diese schöne Sommergeschichte. Und mit etwas Glück könnt ihr die Kuh im Pool bei mir ja sogar gewinnen. Dafür müsst ihr nur eine E-Mail schreiben an lena.lesehäppchen.de und dann nehmt ihr auch schon an der Verlosung teil. Ich drücke euch natürlich fest die Daumen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Bücherpodcast für Kids weiterempfehlt und abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr und ich kann euch verraten, dass die nächste Episode der Lesehäppchen-Show schon in der Vorbereitung ist. Da kommt mich Magnus Müsst mit dem bösen Buch besuchen. Es bleibt also spannend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt.
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur